0: ...zusters en iedereen verder die deze dienst bijbouwt van harte welkom, ook als u via internet meekijkt en meeluistert. Ik heb de volgende afkondigingen af... voor u. Binnengekomen zijn met beleidingsattestatie vanuit de PKN Maranata hier op het Harde, Wim en Theresia van der Brink-Mosselaar met hun dochters Sterre en Floor. Een adres Haverkamp 12 in het harde. Ze komen binnen in wijk 3. Voor de vervulling van de vacature voor ouderling als ook voor de benoeming van een jeugdouderling nodigt de kerkenraad u als gemeente uit om namen op te geven van broeders, zusters die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of jeugdouderling. Vandaag is de laatste dag dat u dat formulier kan inleveren. En dan rest mij nog onze voorganger voor vanmiddag te verwelkomen, broeder Richard Vervoorn uit Geling. Hartelijk welkom, Godzegen.
1: Goedmiddag gemeente, fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 33, vers 2 en vers 5. Zing al die leeft van Gods genade. In stilte willen we nu ons hart aan de Heer God toewijden en daarna zingen wij het fotum. nade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. We zingen nu met elkaar Psalm 130c uit het liedboek of Psalm 130 van de Psalmen voor nu. Uit de diepte roep ik u. laten we samen een zegen vragen voor deze dienst. Ja, trouwe God, wij komen tot u. Dat hebben we ook gezongen, uit de diepte en dan denken we misschien ook aan de tijd waarin we leven. Een duistere tijd. En We bidden u, wij hebben u licht nodig. We hebben u aanwezigheid nodig in ons leven. En daarom bidden we u, wil het licht van uw woord over ons leven doen schijnen, wil zelf naar ons toekomen, door middel van uw woord, maar ook door uw geest, wees zo en bij een ieder van ons, van jong tot oud. Geef dat we in dit middaguur zo met elkaar bezig mogen zijn met de dingen van het koninkrijk, dat we ook uit mogen zien naar de komst van het koninkrijk, is dat we hierdoor ook gezegend mogen worden en dat we u daarin mogen eren omdat we het van u verwachten in ons leven zegen zoals als we hier in de kerkzaal zitten maar ook als we betrokken zijn op een andere plek door de middel van de techniek met elkaar verbonden hier zegen ons allen. zegen uw kerk waar ze ook zijn en maak hen tot zegen. Ik wil zo naar ons horen. Omwille van uw lieve zoon, onze heiland, Jezus Christus. Amen. We hebben twee schriftlezingen. Twee lezingen uit de brieven. Allereerst uit de brief van Petrus, de eerste weliswaar. Hoofdstuk 4 vers 12 tot en met 19. En vervolgens de brief van Paulus. De eerste aan de Thessalonicense, hoofdstuk 5, vers 1 tot en, tot en met 11. En Tanja Langevoort zal dat met ons lezen. 1
2: Petrus 4, vanaf vers 12. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus' lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt... Prijst u dan gelukkig, want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden, omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag uw lot tot Gods eer. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken... Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te gehoorzamen? Als de rechtvaardige al te nauwe nood gered wordt, hoe zal het dan gaan met de goddeloze en de zondaar? Daarom moeten allen die lijden, omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven in handen leggen van de trouwe schepper. 1 Thessalonicenzen 5 vers 1 tot 11 Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door baren zweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt s'nachts, en wie zich bedrinkt, is s'nachts dronken. Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, Opdat wij, of we nu op aarde zijn, of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet. Tot
1: zover onze lezingen uit het Woord van God. Als inleiding op de prediking zingen we van lied 769, het eerste, tweede en het zesde vers. Gemeente van onze uh, Heer Jezus Christus. Je mag die eerste dia voorzetten hoor. Lukt niet? Nee? Ah, ja, daar is hij, ja. Ah, denkt u, Advent, dat is het nog niet. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk, hè. We leven allemaal in de tijd dat we uitkijken naar de komst van Jezus. En juist als het donker wordt, dan symboliseert dat ook wel iets van de donkerheid van de tijd waarin we leven. Hoeft maar naar het wereld te kijken, waar we middenin zitten. En dan, ja dat doet in ook, ook wel het verlangen, geboren worden om de komst van Jezus. Want dat betekent Advent, komst. En we zitten midden in de tijd tussen de komst van Christus in Bethlehem... ...en van Christus op de jongste dag. Daar kijken we ook al naar uit, ook al weten we niet wanneer het zal zijn. Paulus die schrijft... ...broeders en zusters... ...ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren... ...want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen... Door de ondergang. Vluchten is dan onmogelijk. Als een dief in de nacht, midden in het duister. Nou, de crisis van de wereld maakt dat we letterlijk in een donkere tijd zijn beland. En dat doet ons verlangen naar de dag van de Heer die komt. Israël en Hamas, Oekraïne en Rusland, Jemen, Soedan en zoveel andere staten in Afrika, de klimaatcrisis, het is echt geen genoegen om naar het journaal te kijken. En wat doet dat met ons geloof en met ons vertrouwen, met onze hoop? En je kan natuurlijk zeggen, ja het zal allemaal wel meevallen en oorlogen zijn er van alle tijden en nou ja, noem maar op. Nou, die intentie van die tekst van Paulus en van de tijd van het jaar is om onze vrede en veiligheid te verstoren. Nou ja, ons onterechte gevoel van vrede en veiligheid. En ons te richten op zonde en oordeel. En dat in weerwil van onze diepste weerstand, zeg maar allergie, om met deze onderwerpen bezig te zijn. Want de dag van de Heer brengt ook oordeel. In openbaring 6 wordt die dag genoemd de dag van de toorn van het lam. Hoe moet je nou spreken in de kerk over het oordeel? Nou, als we niet in staat zijn om de gedachte toe te laten van het oordeel van God. Omdat het we niet toe willen laten in ons afgepaste beeld aan God als liefdevol, vergevend en aanvaardend. Ja, maar dan moeten we ook bedenken wat als er geen oordeel is. Stel je eens allerlei gruwelijke situaties voor. Ik denk bijvoorbeeld, wat ik nog niet zo lang las over meisjes die in Afghanistan toch naar school willen. Die worden afgestraft met zuur in de ogen gestrooid te worden. Ik aan al die mensen die lichamelijk en geestelijk vernederd worden. Kinderen die verkracht en vermoord worden. Dat roept, ja dat schreeuwt toch om vergelding. Een poosje geleden, het is nu wat minder, was er in het Nederlands Dagblad een, een, een discussie over hoe preek je? Preek je nog over de hel? Dat was een vraag aan verschillende predikanten. Er werd een gevraagd, preek je nog wel eens over de hel? De hel. Nou, de een kan en wil er niet in geloven. Een ander heeft de slapeloze nachten van. Maar, en dan zegt Arnold Huygen, toch moeten christenen weer over de hel praten. Want ik ben, ben dankbaar dat er één is die de boel gaat rechtzetten. Dan mag je nu de volgende tekst zien. Nee, ik denk dat we alweer veel te ver zijn. Even, even terug, denk ik. Twee terug, minstens. Ja. Als we aan het gruwelijk onrecht denken, is het goed dat, zou het dan goed zijn als we denken dat er geen God was die het onrecht niet wreekt. En we zien dat in de hele Bijbel. Jesaja spreekt bijvoorbeeld van een God die boos is op Israël. En zijn gezicht voor Israël verbergt. En zegt dat hij het onrecht zal wreken. Het is goed te weten dat er een God is die oordeelt over al het kwaad. Want zijn oordeel is goed, rechtvaardig en nodig. Een cultuur van straffeloosheid, dat is niets anders dan de hel. Het probleem is, en ik denk dat u dat zelf ook al bedacht hebt, dat we er niet zo moeite mee hebben als God het onrecht van anderen. Veroordeeld, maar dat is natuurlijk anders als het om onszelf gaat. Het wordt lastig als het oordeel van God dichter bij ons komt, bij onze vrienden, bij ons groepje, bij onze favoriete club, en dan moeten we die woorden van Petrus lezen: dat het oordeel van God begint bij Gods eigen mensen, of zoals in andere vertaling bij Gods huis. Bij de gelovigen, bij de kerk. Zegt Peter, is dat om ons bang te maken? Helpt dat al als je toch al niet zo stevig staat in je geloof? Want om ons geloof gaat niet, eenmaal niet alleen maar over bergtoppen. Maar soms ook door diepe dalen. Geloven en oordeel. Dat is dan best lastig om dat bij elkaar te brengen. En dan heb je ook nog het woord van Paulus bij de avondmaalsviering. Wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling van zich af. Ja, dat zou ons als gelovigen best bang kunnen maken. Het oordeel begint bij het huis van God, bij Gods eigen mensen. En als je avondmaal viert, dat is, lijkt ook wel gevaarlijk, denk je, als gelovige sta je behoorlijk in de vuurlinie. We kennen ook zelfs de uitdrukking, Gods kinderen zondigen niet goedkoop. En hoe ga je er dan mee om? Brengt het ons aan twijfelen? Verhindert het onze gebeden? En in het geval van avondmaal sla je dat dan maar een keer over? Want ja, het is toch, je moet het wel goed doen. En roept het evangelie meer vragen bij je op dan het antwoorden geeft? En, en als je dat dan allemaal doet, je blijft weg. Of je gaat niet meer de avondmaal, wat moeten medekerkers, medekerkgangers daar dan van denken? of oh, hebben ze daar niks mee te maken kortom het woord van Petrus dat Gods oordeel begint bij Gods eigen mensen laten we maar eerlijk zijn dat is lastig juist omdat ons geloof niet altijd even sterk is en het aangevocht is en ik denk dat Petrus ons zeker bewust wil maken over ons leven en ons geloven maar zeker niet om ons bang te maken want daar is ook geen reden voor laten we eens kijken hoe we Zo'n tekst nu moeten lezen. Laten we daarmee beginnen dat Gods eigen mensen of Gods huis. dat de kerk, de gelovigen. niet een verzameling is van los van elkaar staande individuen. We zijn broers en zinnen, zussen van Christus door adoptie en door genade. Dat zie je, dus verbinding. In Efesius lezen we dat we Gods huisgenoten zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. En staat daar, in hem vormt het bouwwerk één geheel, en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer. Dus om die laatste vraag te zeggen, over dat als je wegblijft, hebben we mede gegloven daar wat mee te maken. Jazeker, want we zijn met elkaar verbonden als broers en zussen. En vormen samen een bouwwerk. Dat proeven we ook in onze schriftlezing 1 Thessalonicense 5. Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun zoals u trouwens dat doet. En dat is iets anders dan wij over, met over elkaar zouden oordelen. Dat zegt Paulus in de Romeinenbrief. Lees maar Romeinen 14 vers 4. En die mag je laten zien. De volgende dia. Ja. Ik vertaal er niks van, maar. Gaat het niet? Oké. Okay. Nou, daar lees je in ieder geval in Romeinen 14, vers 4. Want wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of het wel of niet goed is, wat hij doet, bepaalt alleen zijn eigen heer. En hij zal het goede blijven doen, want de Heer heeft de macht hem te laten verharden. Dus we horen bij elkaar, we vormen samen een bouwwerk en we zijn elkaar tot steun. Ja, kijk, daar staat het. Maar dat is nog iets anders dan dat je oordeelt over elkaar. Nou, als wij nu nadenken over die geloofzekerheid, dat we bij elkaar horen, dat we samen een bouwwerk zijn, dan wordt het toch duidelijk dat niets... Zelfs het oordeel van God niet, het bouwwerk gebouwd op het fundament van Gods enige geboren zoon kan verwoesten. Je zou kunnen zeggen met de evangelist Johannes dat de gemeenschap van gedoopten reeds door het oordeel heen is gegaan. Jezus zegt in Johannes 5, vers 24. Werkelijk, ik verzeker u wie. Luistert naar wat ik zeg het hem gelooft die mij gezonden heeft heeft eeuwig leven over hem wordt geen oordeel uitgesproken hij is van de dood overgegaan naar het leven dus dan ben je als ware door het oordeel heen gegaan Dat is het. het oordeel begint bij het huis van God maar wel in de hoeksteen Jezus Christus nou in diezelfde Lijn denkt ook Paulus in 1 Thessalonians 5 vers 9. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden. Maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Nou dat is nou echt de veiligheid. Je mag, waar je op mag gaan staan. Een veiligheid die de wereldrijken met alle macht niet kunnen bieden. Dat opstaande op het fundament van Jezus Christus er geen oordeel meer is. Maar ja. Die veiligheid bevrijdt ons niet van aanvechting. Dat het leven in deze wereld nou eenmaal met zich meebrengt. Maar God heeft ons juist de middelen gegeven om de twijfel en onstandvastigheid van ons geloof aan te gaan. Om daar wat aan te doen. Zit je met vragen? Heb je twijfels? Nou, daar is bijvoorbeeld die avondmaalsviering voor, hè? dat je die dan met elkaar viert om elkaar te bemoedigen. Misschien moet je je wel vaker avondmaal vieren en niet, als je twijfels hebt, en niet wegblijven. Of moet ik zeggen, dan mag je, want daar heeft het God je het voor gegeven, om je geloof te versterken, om het weer zichtbaar te maken dat je leeft van zijn genade. En dat helpt je geloof, aangevochten geloof, meer dan pijn ze erover en redeneren en deze ware veiligheid die God ons biedt in zijn Zoon Jezus Christus die bevrijdt ons niet van de wereld waarin wij leven we moeten dit gevaarlijke bestaan leven met anderen in dit leven en dit is een wereld waarin kanker geen onderscheid maakt tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen waar straffen worden uitgedeeld aan onschuldigen en het wel lijkt of schuldigen niet gestraft worden, degenen die het verdienen. Dit is, is, nee, is een tijd, een wereld waarin de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker. Dat is de wereld van Advent. Een wereld die voor het blote oog, voor ons moreel onbegrijpelijk is. Advent dat begint in het donker. En ieder die iets anders vertelt, die leeft in ontkenning. Maar. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, vervolgt Apostel Paulus. Wij leven in een duistere tijd. Maar waar wij leven niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent alle kinderen van het licht. Dat is het licht wat je met je meedraagt, het licht van het evangelie dat in je leven schijnt. Er zijn kinderen van het licht en van de dag. We behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen zoals anderen, maar baken en op onze hoede zijn. Als kinderen van deze tijd staan we als eerste in de rij voor het oordeel, door berouw te tonen over onze zonden en over de zonden van de hele kerk. En de zonde van deze wereld. We zijn op elkaar betrokken, omdat God eerst op ons betrokken was. De toorn van God en de liefde van God zijn twee gezichten van hetzelfde. De wereld zal van haar ongerechtigheid worden gezuiverd in het verterende vuur van de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Dat is wat Advent ons wil leren. Hij zal weer komen om alle dingen recht te zetten. Nou, van die Heer, ja, zijn wij navolgers. Zeg maar, om de daden van zijn rijk. En dat is geen Rijk. Als het dat zo was, zegt Jezus tot Pilatus, dan zouden mijn leerlingen voor mij gevochten hebben. En dan hadden ze de wapens opgenomen. Tenminste, de wereldse wapens. Maar nee, dat doen ze niet. En daarom is de oproep in de Bijbel Jezus te blijven volgen, door tegenover kwade daden, goede te stellen dat zijn de wapens van de oorlogsvoering daar roept Paul ons ook hiertoe op waarom? omdat we bij de dag behoren niet bij het duister en niet bij de wapens van het duister maar bij het licht we zijn lichtdragers kinderen van de dag kinderen van het licht en als zolang Jezus niet is teruggekomen nemen wij de wapens op die hij ons verstrekt. Lees maar. Omdat we tot de dag behoren. Laten we het borstschild van geloof en van liefde aantrekken. En als helm de hoop op redding. Alles wat we kunnen doen. Wat dan ook. Hoe klein of hoe groot ook. Elke daad van vriendelijkheid. Of vrijgevigheid of moed. Die de last van iemand anders verlicht. Of waarheid of een gerechtigheid aan het licht brengt, dat is een teken van de komst van hem, die is en die was de machtige. Zo mogen wij de strijd ingaan, door het goede te doen. Besef goed, zegt Petrus, dat de tijd van het oordeel is aangebroken. En dat oordeel, dat begint bij Gods eigen mensen. Dat hoeft ons niet te verontrusten omdat we weten dat in, dat in dat oordeel Jezus is ingegaan. Want, zo lezen wij, Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat we gered worden door Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of al gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun zoals u trouwens al doet. En de macht van de heerser over het universum zal uw kracht en uw schild zijn, uw rots en uw vesting, uw herder en uw rechter, uw redder en verlosser, uw Heer en uw God. Amen. We zingen nu uit de nieuwe psalmberijming, psalm 98, beide stroven. Yeah. Laten we met elkaar ook danken. Ik dank u wel dat u een God bent die rechtvaardig is. En die zal komen om alles recht te doen. Alles recht te zetten. U komt met uw oordeel. Maar we hoeven daar niet bang voor te zijn wanneer wij als kerk gebouwd zijn op het fundament van Jezus Christus. Als ons leven hem toebehoort. Dan is het oordeel al bij ons begonnen. Dan is ons oordeel al gedragen. Aan het kruis van Golgotha. U leert ons daarop te vertrouwen. Maar ook te zien dat het dus best serieus is. Een leven met u. En geeft dat we... Ons ook in om de tijd die ons gegeven is, leven als kinderen van het licht. Dat we uw rechtvaardigheid en uw warmhartigheid, uw liefde mogen laten zien in ons leven. En dat kan alleen als u zelf ons daar de kracht voor geeft, ook in de week die nu voor ons ligt. En daarom bidden we, ga met ons mee en hou ons vast. Heer, u weet wat ons wacht. En we hebben zelf misschien ook wel een vermoeden daarvan, maar geef dat we mogen weten dat u erbij bent en ons in alle dingen leidt. Laat ze met ons mee, ook als we het moeilijk hebben, als we eenzaam zijn, als we gemis ervaren, gemis van een geliefde en als we misschien lichamelijk of geestelijk onze zwakheden kennen en daarmee te worstelen hebben. Heer, ga met ons mee. Heer, bewaar uw kerk. En geef dat wij waakzaam zullen zijn. Wil ons zo ook daartoe geven wat we nodig hebben: de middelen die we nodig hebben als kerk, maar ook als individuele gelovigen, om zo in het leven te staan. Ik zo bid u voor de week die voor ons ligt: een week waarin we, als we 18 jaar zijn geweest ook mogen stemmen. En misschien vinden we dat wel moeilijk. Dan weten we niet wat we kiezen moeten, maar ook daarin mogen we vragen of u onze wijsheid wilt geven. Dat we ook daarin iets mogen laten zien van rechtvaardigheid, barmhartigheid, en omzien naar elkaar, aan saamhorigheid, aan een samenleving die er is voor elkaar. Heer, geef ons daarom wijsheid om onze keuze op een goede manier te brengen. En wij bieden u voor ons land. Wat zal het ons brengen, de verkiezingen? Nog meer verdeeldheid? Of nieuwe hoop en nieuw vertrouwen in een toekomst? Heer, ga met ons mee, ook als land. En we bieden u voor deze wereld. Waar het inderdaad op veel plekken gidszwart is. Waar vrede ver te zoeken is. En waar de vrede werkelijkheid zich manifesteert. Heer, ontferm u. En wij bidden u om uw vrede. In de harten van mensen. Dat ze u mogen kennen. U de vredevorst. Wil vragen we een zegen voor de week die voor ons ligt. Wil ook vergeven wat niet goed was en niet naar uw wil. En wil geven dat deze dienst met ons meegaat. In ons leven in. In ons volgen van u. In ons vertrouwen op u. U onze rechter. En onze redder. Wil naar ons horen. Uit genade alleen. Amen. Staande willen we nu ons geloof beleiden en we zingen als antwoord daarop lied 975 vers 2 en 3. Jezus roept ons te beleiden. Nou, misschien kent u dat niet echt, maar als u de keer hoort en met het die denken, oh dat ken ik vast wel. Dus de organist zal het een keer voorsteen. maar we gaan eerst ons geloof beleiden. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Constantinopel. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen, en in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader geboren voor alle eeuwen, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van deze met de Vader, door wie alle dingen geworden zijn, die om ons mens en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden uit de heilige geest en de maagd Maria en is mens geworden. Die, die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften. Is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal, in, zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de heilige geest die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de vader door de zoon, die samen met de vader en de zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. In één heilige algemene en apostolische kerk, we beleiden één doop tot vergeving van zonde, we verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Thank you. Dan is nu het collecte moment en daarna zingen wij als slotlied uit 912 vers 1, 2 en 3, de eerste drie versen en vervolgens het laatste, het zesde vers. Dan hier vandaan met de zegen van onze Heer om zelf ook tot zegen te zijn. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.